0: Lytter til underfladisk podcast, og det her det er anden halvdel af samtalen med Marie. Inden jeg sætter den på, så vil jeg opfordre til at dele den her episode på dine sociale medier, hvis den rører noget i dig. Det kan også være, at du har lyst til at sende den til lige præcis den ven, som du har talt om det her emne med. Og det kan også være at du har et brudt venskab, fordi der er en, der er blevet kristen, og en, der er blevet i den alternative lejr. Og så kunne det her jo passende være en god samtalestarter til måske at tage forbindelsen op igen. Jeg sætter kæmpe pris på, at I lytter med derude. Jeg vil rigtig gerne modtage nogle stjerner på Apple Podcast og på Spotify, og måske et par ord også, hvis du skriver en anmeldelse. Det gør i hvert fald, at podcasten den når endnu længere ud. God fornøjelse med anden halvdel af den her samtale om New Age og ny kristendom. Lad os prøve at gå lidt tilbage til de her coronaår, som har betydet en opvågning for rigtig mange i forskellige
1: formater. Hvad er det, du har set i verden, som har overrasket dig? Det, der vækkede mig, det var en meget sp- en specifik episode. Vi havde valgt ikke at ville vaccinere vores børn. Jeg havde som biolog jo researchet tingene rigtig meget, og var ind på, at vi skulle ikke igennem børnevaccinationsprogrammet. Og det, der faktisk vækkede mig, det var at min mor, der kommer ud til et sommerhus, hvor vi var ude, og så siger hun, har du set, at de har indført tvangsvaccine? Altså, jeg kan simpelthen huske det øjeblik, som om du har taget sådan en hjertestart og lige sagt på mig. Der skiftede min verden. Det var det ene øjeblik. Og fra deraf, der begyndte jeg simpelthen at undersøge. Fordi jeg troede, jeg boede i verdens mest sikre land. Jeg troede, jeg boede i den her lille gryde, lille Danmark, hvor jeg bare var så tryg. Så der var så mange ting, der faldt fra hinanden for mig det kommende øh, halve hele år. Øh, det ene tæppe efter det andet blev rykket væk under mig. Og jeg fandt ud af, at jeg ikke var tryg. At, at, at dem, der var øverst, de havde ikke min bedste interesse for øje. Øh, jeg kunne ikke bare læne mig tilbage og vandre rundt med bare tager i græsset og tænke, at jeg boede i fuldstændig beskyttet land. Mm. Øhm, så det var det, det var det split-sekund, der vækkede mig. Og derfra der begyndte jeg bare at kigge i alle hjørner, af, <laughs> hvor du overhovedet kunne kigge efter og forstå, hvad er det her for en verden, jeg bor i. Mm. Ja. Det vil jeg jo sige, man godt kunne kalde et traumerespons.
0: Altså at respondere på et traume. For mig var det også utroligt traumatisk med det med den vaccine. Og jeg føler mig overhovedet heller ikke sikker i det her land. Og jeg har forberedt mig på et scenarie omkring tvangsvaccine. Og nu sidder I måske og griner derude, men helt ærligt, hvis man fulgte med ude i verden, så blev der sat kaserner op. Folk kom i isolation mod deres vilje. Der skete så mange sindssyge ting ude i verden, Og de blev ikke helt rullet ud på samme måde i Danmark. Men det skete altså ud i verden. Der har været nationer i total lockdown i overvis, som ikke har været frie. De har ikke engang kunne sige farvel til deres døende familiemedlemmer. Overgreb. Altså for mig, totalt traumatisk. Og jeg har nærmest forberedt mig på at kæmpe til døden, altså for det, jeg tror på. ikke? Og mit respons på det har jo været at søge mening i de ting, jeg tror på, i den overgivelse, jeg er i til det guddommelige, og så har jeg fået to tatoveringer, fordi jeg har søgt eksistentiel trøst mm. i hinduismen, som mm. også har forudsagt en masse ting om den tid vi er i lige nu, ikke? Så min trøst sidder på overarmene. Mm. Og jeg ved godt, jeg har nævnt det mange gange derude, det vil blive en klisjé med de tatoveringer, men det var jo et traumerespons at gøre det mm. for at søge t- trøst. Mm. Hvordan ser du selv det her skift i dig fra at Du bliver bange og overvældet omkring det, der sker i verden, og så over til, at du
1: faktisk finder den kristne Gud. Der går halvandet år, og i de halvandet år, der søgte jeg jo svarene i New Age, og i alt, altså i The Great Awakening, og håbet om, at alle kom til enighed, og oneness, og all love. Og og jeg troede på, at der kom en tid, hvor det ville ske. Jeg... Øhm, men jeg søgte jo også alle svarene, altså virkelig i alle afkrog, jeg kunne finde. Øhm, og der vil jeg jo mene, og det er jo bare min egen personlige mening, at hvis man virkelig søger sandheden, jamen så finder man den også til sidst. Og jeg vil jo sige, det er den bog, jeg sidder og klapper på hele tiden,
0: mm.
1: at det er Bibelen, at det er Guds ord, der er sandheden. Øhm, selvom jeg var vildt modvillig over at tage det sidste skridt derhen. Men mener du men,
0: så, at det var et trauma
1: At finde Gud? Ja, yeah. nej, det ville jeg ikke sige, det var. Det var traumarespons, at jeg begyndte at søge på den måde, og som jeg gjorde, og jeg prøvede at finde alle mulige svar øh, på det tidspunkt. Men halvandet år senere, der var jeg jo, jeg jo i New Age. Jeg hvilede jo i, at jeg havde fundet svarene. Der var jeg jo ikke bange længere. Mm. Øhm, der var jeg jo på vej til at, og, at skabe en ny karriere. Hvad øh, ja, altså hvad jeg ny, havde det godt. Hvad var det for en ny som karriere? Som human design læser, ikke? Og med den var stadig spæd, men jeg tænkte, det var den vej, jeg skulle gå. Yeah. Øhm, så, så jeg var jo på optur, og jeg havde det godt igen. Øhm, og var, havde fundet fred med alt det mørke, det, jeg havde fundet ud i verden. Fred, siger jeg lige i citationstegn, fordi da jeg så fandt fred, så kunne jeg se, at jeg havde jo overhovedet ikke fred. Men på det tidspunkt følte jeg, at jeg havde fred, og at jeg havde fundet en masse svar, og jeg havde fundet håb. Og, jamen, jeg så jo alle mulige ting, øh, og troede på alle mulige ting. Øhm, så nej, jeg ledte ikke efter Gud. Jeg led ikke efter noget som helst mere, egentlig. Han fandt mig.
0: Kan vi prøve at blive ved det her med New Age og One World Agenda? Altså, jeg har jo fået den kritik fra en Instagram-følger, at fordi jeg i meditation erfarer oneness, altså at være en del af et hele,
1: mm.
0: og fordi jeg tror på, at hele verden er forbundet med hele universet. Altså på mm. en måde tror jeg jo på, at alt er ét, og vi er mm. dybt forbundne, ikke? Ja. Den kritik har jeg så fået på Instagram, at øh, fordi jeg tror på oneness, så tror jeg så også på en one world agenda. Mm. Kan vi prøve at snakke lidt om det begreb, fordi jeg ved godt lidt om det, altså mm. Det er jo måske lidt nogle konspirationer, der er kommet her oven på corona. Det her
1: med, at der er en elite, mm. som vil lave
0: én regering for verden.
1: Jeg vil ikke kalde det en konspiration, for du kan gå ind og finde Agenda 2030 fra FN. Og der kan du læse den. Ja. Den ligger online. Ja. Alt mm. ligger
0: offentligt tilgængeligt. Ja. Men
1: der kommer selvfølgelig
0: nogle konspirationer ud af, ja. at sådan noget ligger offentligt tilgængeligt. Ja. Ikke? Jo. Øhm, jeg er ked af hvis der er nogen, der tror at jeg tror på den One World Agenda, den forholder jeg mig selv meget kritisk til. Mm. Men kan du prøve at tælle lidt mere ind i, hvorfor det er? Altså, fordi hun var jo kristen, hende der mm. skrev til mig, ikke? Yeah. Hvordan kan det være, at I kæder det der sammen med New Age og Oneness og One World Agenda og sådan... Jeg
1: vil gerne gøre et forsøg,
0: for Prøv. det er stort. Ja, <laughs> og, øh, og, og du skal heller ikke stå til ansvar nej, for, hvad hun har jeg skrevet. Håber jeg håber ikke.
1: Øh, don't kill the messenger, skulle jeg tage at sige. <laughs> nej, men jeg er meget nysgerrig på <laughs> ja. sådan,
0: sammenhængen fra dit perspektiv.
1: Ja, yeah. så... Jeg vil gerne prøve at, at komme med hvordan jeg ser sammenhængene være. Øhm, det er lige med hvor man skal starte. Men jo, det er noget af det første jeg så. Det var jo, som jeg sagde før, det var hele det her sataniske setup vi lever i med frimureri og der var altså det er jo første gang i verdenshistorien vi har set at alle verdens ledere var enige om noget som helst. Det synes jeg jo i sig selv er sådan lidt. Hmm. Øh, og hele... ja, men vi kan ikke løse nogen krige. Nej, det kan vi det ikke. Kan vi ikke <laughs> men vi kan godt blive enige om, at alle skal have den samme behandling for en sygdom. Ja. Som det er der virkelig noget lårent ved. var lidt kejserens nye klær. Øhm, vi så et enigt folketing for første gang stemme en solnedgangsklausul igennem om tvang. Øhm, så der var nogle ting, som var så vilde af, at der pludselig var noget enighed. Og så var det jo, der var mange af os, der fandt ud af, at der var den her agenda 2030 som siger alle de her ting om hvordan verden den skal blive til en, altså one world uh, government. We have uh, we have yeah. new world order. <laughs> Kommer så snakke engelsk. Um Lad os bare lige dvæle ved det, fordi det er ikke sikkert, at alle lige ved det, men New World Order, det er jo faktisk et begreb,
0: der bliver brugt for eksempel i WEF, som er World Economic Forum, og som gør, at jeg højst sandsynligt ikke kan uploade den her podcast igen, fordi hver gang vi snakker om WEF, så kan jeg ikke uploade mine ting. Det var dig, der sagde det. (laughs) Ja, sorry, men det kan jeg ikke.
1: Men det er vigtigt, at du lige dvæler ved dem, for det er ikke alle, der ved, hvad det er. Altså New World Order, hører vi jo også mange statsledere pludselig sige, it's going to be a New World Order og at der kommer en ny world order, altså en ny verdensorden. Øhm, og det er jo virkelig mørkt, hvis man ruder ned i det. Men noget af det, der ligger i det, det er jo, at ønsket er, at vi skal have en verdensregering, en verdensnation, nation, vi skal være et stort land, vi skal have et verdenssprog, vi skal have en verdensvaluta, en verdens en øhm, verdensreligion. Det er jo oneness. På alle planer.
0: Okay, det er så slet ikke det, One er for <laughs> mig, vil jeg bare lige sige. Men det kan vi vende tilbage til, ja. <laughs> så du fortsætter bare. Det var
1: det heller ikke for mig øhm, dengang. Men det, der ligger i det, det er, øhm, ja, hvordan kan vi lige komme tilbage til det? Altså, man kan se i Bibelen, der ser vi jo, at God er a divider. Satan is the unifier. Satan han ønsker at forene os. Han ønsker at få os til at være enige. Det ser vi for eksempel i historien om Babel, Babels tårnet. Den er der mange, der kender fra børnebiblerne. Men at folket blev enige om at bygge et tårn, der var så højt, at de kom op til himlen fordi de havde et ønske om at blive lige så store som Gud. Så de udfordrede Gud. Og der siger Gud faktisk, at når de er i enighed, så er alt muligt for dem. Så ved vi lige det. Så når vi som folk står i enighed, så er alt muligt for os. Men de var i enighed om at gå imod Gud. Så han går ned og forvirrer deres sprog. Så de taler hver sit sprog, og så slutter projektet, for de kan ikke forstå hinanden. Er det Gud, der gør det? Det er Gud, der stiger ned og forvirrer deres sprog, og skaber alle verdens sprog i den fortælling. Så der ser vi faktisk det her ønske om unity, at stå som en enhed, den her, som jeg jo så vil sige, er en oneness, en one love, one people. Energi, som vi ser rigtig meget presset i musik og i øh, film også til dels, men faktisk også i New Age, ser vi, vi skal gå mod one love og kærlighed. Vi skal mødes omkring kærlighed, og det er det one world religion handler om, det er, at nu har vi pludselig fået skabt, tror jeg nok, jeg følger ikke helt med, den her krislam, som jo er den katolske kirke, der er gået sammen med islam, og de, er det også de østlige Krislam, det er et ord jeg aldrig har hørt før. Nej, jeg har ikke sat mig ind i det. Fordi, Nej, det var jo. Uh, jeg synes det er lidt det er mørkt. Men paven er jo gået sammen med nogle muslimske, vi hedder det, imamer. imamer og så videre, og de har nået til enighed, hvilket er fuldstændig utopisk, fordi der er skrifter, der siger nogle fuldstændig modsatrettede ting. Men vi ser pludselig igen apropos, at vi så alle verdens ledere blive enige om ting. Nu ser vi pludselig verdens religiøse ledere blive enige om noget, som er sådan fuldstændig igen, utænkeligt egentlig. Det er noget med, de vil lave et eller andet fælles religiøst center. Ja. Jeg tror, det er i USA. Jeg kan huske, om det er, hvor det er. Men det handler om at forene alle religioner, fordi fortællingen er, at alle religioner fører jo til Gud. Mm-hmm. Og når man ikke kender sin Bibel, så lyder det jo smukt. Men Bibelen siger noget helt andet. Der er en Gud, og alle andre religioner fører til den anden. Banehalvdel. Satan. Der er kun to lejre.
0: Det siger alle religioner så om hinanden jo. Ved du, hvad Det jeg mener? Sige. Ja, jeg altså, ved godt, hvad du mener. I Koranen, som ja. jeg jo har inde på livet, ikke? Jo. Øhm, så vil man jo også sige, at der er... Ja. Akbar. Der er én gud, og han er stor, mm. og det er den ene. Og så den ja. kristne gud, han er så djævlens værk. Og det
1: er med på, og det er jo det her, der skaber en masse røre i jernedammen. Men igen tilbage til, hvad jeg fortalte om Bibelens autenticitet før, og dens værdi og dens intellik- eller, hvad det, intelligens. Og den, den er ikke skrevet af mennesker. Den er skrevet af helgenen gennem mennesker. Der er den samme forfatter til alle bøgerne, der er forskellige hænder, der har skrevet den. den her... Men de
0: argumenter vil du også kunne finde med Koranen, jo. Nej, og der vil du også kunne du gå på YouTube. Ikke og finde argumenter for det.
1: Det må du gerne sende mig. Jeg har ikke fundet, at der er nogen bøger, du kan lave det samme dybde med, og du kan se, at det er en anden intelligens, der har skrevet dem.
0: Nå nej, man kan nok ikke
1: få præcis det, du har oprullet for os, men der er jo masser af lærte inden for islam, som vil sige, at Koranen kommer fra Gud. Mm, det er der. Men kan du bevise det? Det er det, jeg er interesseret i. Og det er jo det, igen, det er jo der, min, min, min naturvidenskabelige baggrund er god, fordi jeg har brug for beviser. Jeg har brug for at se, hvor er Guds fingeraftryk i det her. Men derfor læner jeg mig op i, at sige, at der er forskel. Og det er der for mig. Og nu har jeg tabt tråden. Vi snakker om den der one world religion. Ja. ja. At
0: de ligesom er gået sammen og blevet enige om, vi ja. laver bare en religion, der ja. alle sammen fører til Gud. Ja. Smart.
1: Lige præcis.
0: Og... Øhm Ja, og det er jo derfor hun kritiserer mig, fordi at jeg har den her broads med.
1: Det var det med kærligheden, at det er fra. det samme, at ja. vi
0: ko- det kommer fra samme kilde ikke også. Jo. Og for mig er oneness det altså oneness det er egentlig ikke et begreb jeg har brugt så meget, men det er nok det bedste ord til at beskrive hvad jeg i hvert fald oplever i meditation. Mm. Og det er det her med at oneness jo netop omfavner mangfoldigheden i verden. Ja. Og det er ikke meningen, vi skal være den samme. Nej. Men at vi er forbundet mangfoldigt, ja. Ja. Øhm, og at den spiritualitet eller ånd eller religion, som de nu praktiserer på den anden side af verden, i New Zealand eller i Tibet mm. eller sådan noget, for mig kommer den også fra kilden. Mm. Det er jo det, der bliver kritiseret, ja. når der er en dame, der skriver til mig, fordi i hendes verdenssyn, så kan det ikke være sådan. Nej. Men det er jo,
1: fordi vi læner os ind i, hvad Gud han siger om det. Og han siger, at der er kun en kilde, og de andre kommer ikke fra samme kilde. Så det er jo det, vi læner os ind i. Og det det kan jo selvfølgelig godt være svært at forstå, specielt fordi man i New Age jo netop opererer med, at vi hver især kan skabe vores egen sandhed. Og det er jo også, kan man sige, hvis man ser på, hvor kommer, eller hvad ligner det? Det ligner jo rigtig meget det motto, som Alastair Crowley, som de fleste måske har hørt om, men en virkelig Øh, skumle satanisk mand 33. grad frimurer, øh, som har, jeg kan ikke huske om det var ham der startede den sataniske kirke og så er der Anton Lavey der skrev den sataniske bibel eller om det er omvendt, jeg får dem altid rundt men de her mænd her som virkelig har stået frem og været tydeligtvis været satanister i offentligheden hans øh, motto var jo du as thou wilt gør hvad du vil og det er jo lidt det vi ser i New Age tendensen til at have din egen sandhed Gør, hvad du vil. Gør, hvad du har lyst til. Og det er jo noget af det, som Bibelen netop siger karakteriserer mørket. Det er, at vi kan gøre lige, hvad vi vil. Og, og når vi gør det, altså, så kan vi også argumentere, når, men så alle veje fører jo til den samme Gud. Men det siger Gud, at det gør de ikke. Mm. Så hvem skal vi lytte til? Hvad er det, der er vores referenceramme? For hvis ikke vi har en referenceramme, så kan vi jo netop gøre, hvad vi vil. Og jeg tænker, at Mørket har virkelig forsøgt, at vi ikke har en referenceramme længere. For 200 år siden, der kendte alle Guds ord meget mere, end vi gør i dag. Og der var vi ikke nær så nemme og narre, hvis du spørger mig. Men Og nu taler jeg fra mig selv igen. Jeg var en åndelig analfabet. Du kunne have næret mig til hvad som helst, fordi jeg kendte ikke øh, den anden lejr. Og derfor så kunne jeg jo fare rundt over på den forkerte banehandel i alle afkroger af den, og ikke vide, at der overhovedet var en rigtig mm. banehanddel i min optik.
0: Hvad er mørke for dig? Du taler meget om mørke.
1: Jeg taler forhåbentlig også meget om lys. Det gør du.
0: <laughs> Men din rejse startede mørke, med mørket.
1: Den startede virkelig med mørket. Mørket for mig, det er jo... Altså, den mørke fyrste, det er jo Satan. Denne verdens hersker, som han beskrives i Bibelen. Fordi Adam og Eva jo ligesom solgte det herredøm, vi havde fået over jorden til ham. Så han er denne verdens hersker. Det er der ingen tvivl om. Og han... Øh, I hans rige er der jo bare endnu mange mørke entities, hvad hedder det, typer, som kan påvirke os i vores liv. Så mørke for mig, det er jo egentlig alt, hvad der kommer derfra, og som ønsker at trække os ned, væk fra fra at have det godt, væk fra, fra Gud. Væk fra lyset. Hvorfor må vi ikke have det mørkt som mennesker? Det må vi også, fordi vi har fået fri vilje. Gud, han er jo en god Gud. Han ønsker ikke, at at vi var tvunget til at være på hans bane halvdel. Han ønsker, at vi skal komme frivilligt. Så vi vælger jo fuldstændig selv, om vi vil have mørke i vores liv. Det han giver os, det er en mulighed for ikke at have mørke i vores liv. Så du mener ikke, at mørket er en del af den menneskelige oplevelse? Jo, men du behøver ikke have det i dig. Og du behøver ikke have det på den måde som, at det skal integreres i dig og være en del af dig. Det er der, hvor I
0: giver det til Gud. Ikke? Eller I... Eller, eller hvad er bliver det sat
1: fri af det. Ja. Mm.
0: Så kan du give et eksempel på noget, som måske vil være mørkt i dit liv, hvor du så bruger Gud og Jesus aktivt? Ja,
1: det kan jeg godt. Altså, øh, ja, mit temperament, da jeg, inden jeg kom til tro, det var, det var øh, spændende. <laughs> øh, og jeg kunne virkelig blive enormt vred og hissig, og det var jeg rigtig ked af. Fordi det gav ikke noget godt ind i mit liv, det, og det er rigtig hårdt at have vrede i relationer. Og noget af det første, jeg undersøgte, da jeg kom til tro, det var netop, hvordan kan man blive sat fri af den slags mørke. Fordi jeg har jo lært at identificere mig med mit mørke, og, og tænke, at det var en del af mig. Så jeg troede jo, at jeg var vred, og var en sætning, jeg kunne sige, at jeg har vred på den her måde her. Altså, det var, det var en del af min personlighed. Men da jeg begynder at forstå, at det er det ikke, og jeg begynder at undersøge, hvordan det hænger sammen øh, i min Bibel, så begynder jeg at befale det ud af mig, i Jesu Kristi navn. Og oplever, efter nogle forsøg, og man skal jo lige lære en ny praksis, det ved vi også fra New Age, man går ikke bare sådan lige ind og healer, man skal lige lære, hvordan virker det her åndelige. Så er det jo også over på Guds... Øh, hver ene halvdel for at blive den samme, der skal vi jo også lære, hvad er det for en kraft jeg har givet? Hvordan virker den? Hvordan bruger jeg den? Så jeg begyndte bare at prøve mig frem, og i løbet af ganske få måneder, der oplevede jeg at være sat fri af vred. Jeg oplevede at stå i situationer, hvor jeg normalt vidste, at her ville mine vrede have vist sig på den ene eller den anden måde, og der var ingenting. Og, øhm, og det har jeg så oplevet med virkelig mange ting, Øh, igen også, at jeg sidder her, altså usikkerhed, mindre værd, øhm, jeg kan snart ikke, det gode vinder de er væk der, man ikke kan huske dem. <laughs> så slipper det, så glemmer man også sådan lidt, at de var der engang, ikke? Så det kan nogle gange være svært at huske, hvordan det var, men der er så mange ting, jeg har sendt ud af mig, som ikke hørte til mig. Jeg har fundet ud af, at jeg slet ikke var den, jeg troede, fordi jeg havde integreret alle de her indre børn, alle de her, mørke følelser, de, al den vrede og kederlighed og hissighed og ja, alle de ord, jeg har glemt, hvem var, hvad var. Men det var ikke mig. Det var ikke mig. Så jeg behøver det ikke. Jeg kan leve et liv nu, hvor jeg ikke længere skal føle mig styret af det. Grådighed og overspisning. Øhm, den er jeg ikke helt færdig med, i øvrigt, fordi den har jeg lidt svært ved at lægge på hylden, fordi altså, det er rent kødeligt i det er svært at slippe. Jeg har lyst til mad. Så man skal jo selvfølgelig også selv gøre noget sådan rent fysisk. Ikke? Men det åndelige aspekt, jeg var blown away over, at alt det, jeg havde prøvet at sætte mig ind i, det var åndeligt. Det var ikke mig. Og jeg kunne, jeg kunne bede det om at gå i Jesu Kristi navn. Og så gik det, fordi der er kraft i det navn. Det er det, der sætter os fri. Øhm, så jeg har oplevet så meget frihed. Og jeg ved, at mennesker omkring mig, der har kendt mig, de ser det. de ser, at ting, som før kunne få mig op i det røde felt, de ikke kan få mig op i det røde felt længere. Og hvorfor er det godt, ikke at være i det røde felt? Jeg havde det ikke godt, da jeg var der. Det var destruktivt. Man kan sige, at Bibelen giver os også, hvad er frugterne af din åndelighed. Du har åndens frugter, altså heligåndens frugter, som er fred og glæde, tålmodighed og venlighed og trofasthed, Godhed, øh, selvbeherskelse, og så glemte jeg lige en, der er to. Nå, det er også lige meget. Jeg kan dem ikke helt udenad endnu, men det er vores pejling. Det er åndens frugter, det er, når vi går med ham. Og hvor at mørkets er vrede, hissighed, oprørskhed, manglende selvkontrol, øh, ja, hvad står der mere, alle mulige ting. Øh, Utugt, og jeg kan ikke huske, hvad, det, øh, hvad hedder det, konflikt jo, og mm. splittelse og splid, øhm, det er mørkets frugter, så, så vi lærer jo i Bibelen, kend det på frugterne. Du kan se på frugterne, hvor det kommer fra. Øhm, og, og igen, der får vi en mulighed for at pejle i verden, som jeg snakkede om før med at være åndelig analfabet, som jeg vender tilbage til. Jeg vidste ikke, der var noget, jeg kunne pege Jeg havde ikke fået serveret, at der var noget, jeg kunne kigge på for at, at kunne øh, skælne imellem, hvad der var godt og hvad der var ondt. Øhm, og der kan man sige... Øhm, jeg, hvad, så, hvad så med New Age-budskabet? Følg det, der gør dig glad. Det er jo det samme som at sige, følg det, du har lyst til, ikke også? Gør, hvad du har lyst til. Mm. Gør det, som der fylder dig op med glæde. Men der er jo mennesker, der bliver fyldt op af glæde af nogle rigtig grimme ting.
0: Jo, jo, men hvis du skal gå efter de der frugter, du lige har fortalt,
1: var det mm. ikke netop
0: glæde og fred? Og
1: jo, men... Man kan sige, da jeg i 10 år gik rundt i New Age, der fik jeg jo ikke de frugter ud af det. Det kan godt være, at jeg vil have fortalt mig selv, at jeg gjorde det, og at jeg var på vej derhen, og det er lige om lidt, og et, en session mere, eller en oplevelse mere med det. Eller... Og jeg vil sige, man oplever jo, der sker noget. New Age er jo ikke forladt eller kraftforladt, fordi satan, han har også kraft, men han har vendt tingene på hovedet, så du bliver ikke ægte fri. Når du er fri med Gud, altså min vrede, den den er væk, og den kommer ikke igen. Og jeg skal se på den 20 gange fra 45 forskellige vinkler. Mm. Øhm, det gør den bare ikke. Den er bare væk. Og der er, det er lavet og det er glemt. Altså sådan på en god måde, ikke? Også du, du er helet mm. i, i dit sind, når det er væk. Øhm, så, ja. Men hvis vi nu skulle for eksempel tage
0: noget, vi kan blive enige om, som for eksempel at det her New World Order, det er noget fis. Mm. Ikke? Mm. Og jeg har selv været på gaden. Mm. Og demonstrere. Og mm. Har været nødt til at finde altså en, også en vred kraft i mig, som er sådan, nej, her til ikke længere. Vi må gerne have vred.
1: Ja, det er det, jeg spørger dig om. Ja. Der er ikke noget med, at du ikke må have vred. Men vred er givet af Gud, og den er designet til at være rettet mod mørket og alt det, der er ondt. Den er ikke designet til at være rettet mod din børn, din mand eller Gud. Den er rettet til at være imod mørket, der prøver at trænge ind i dit liv. Mm. Så vi skal have vrede. Vrede er godt, men problemet er, at Satan, han lærer os at bruge vreden mod hinanden, og det er destruktivt, og det giver ikke gode frugter. Og hvordan tænker du, at ja, nogle
0: eksempler på, vi kan bruge vreden mod hinanden?
1: Det er jo, øh, ja, hvis du og jeg begynder at skændes og så bruge vreden mod hinanden, og tænke, at det er din skyld, at du gjorde, altså det her med, at vi udløser vrede mod hinanden, det er slet ikke meningen, at vores vrede skal udløses mod hinanden. Mm. Det er meningen, at den skal udløses imod det, der skal holde sig fra os. Den åndelige kamp, vi skal kæmpe. For vi lever jo i en åndelig krig. Hvordan det? Mellem lyset og mørket. Det er en åndelig krig. Og, og, og man kan sige, vi skal, vi skal lære at kæmpe i den krig. Vi skal, men vi kan ikke kæmpe i den, hvis ikke vi ved, hvilke våben vi har. Vi ikke engang ved, hvem der er fjenden. Det er jo det, der er hele pointen Men det, jeg gerne vil sige. Det er, at jeg anede ikke, at der var noget, jeg skulle kæmpe imod. Jeg troede jo igen, at jeg boede i det mest sikre land i verden, og jeg jo ikke kunne lave, hvad jeg ville i New Age, fordi der var ikke noget, der var farligt. At der ikke var noget åndeligt, der ville mig noget ondt. Det er jo lidt den samme awakening, jeg fik, som da jeg fandt ud af, at staten ikke nødvendigvis ville mig det godt, så var det jo også, at jeg fandt ud af, okay, de her åndelige praksiser, jeg har gang i, jeg er ikke sikker på, at de vil mig noget godt. Mm. Øhm, så det var jo også en, en opvågning i det, at finde ud af, hov, Hvordan kan jeg egentlig vide, hvem der er god for mig, og hvem der ikke er god? Og det er jo der, jeg begynder at bede til Gud, i stedet for at bede til universet. For jeg tænker, hvem svarer mig, når jeg beder til universet? Hvem er egentlig derude, der kan svare? Hvad er der egentlig af åndelighed på den her jord? Ved jeg, om de har gode intentioner for mig, bare fordi jeg kan kanalisere dem? Og hvad med dem, der kanaliserer The Galactic Federation of Light? Kan jeg være sikker på, at det er nogle gode nogen, selvom de siger det? Hvem er det? Nå, men det var alt det der aliens-sjov, der var under corona. Folk, der downloadede alt muligt fra aliens. Nå. Det er der mange, der har lyttet til. Hvordan kan jeg vide, at når folk kanaliserer noget, at det er noget godt? Mm-hmm. Det kan jeg ved at se på frugterne af det.
0: Ja. Jamen, så vidt jeg ved, i Koranen, der er sådan noget med aliens, og det er også noget fra djævlen. Ja. ja.
1: <laughs> men den her oneness-agenda, jeg tror, vi kommer til at slippe den lidt, inden den egentlig var færdig. Øhm, så tror jeg bare, det, der er vigtigt, det er at se på, hvad er kærlighed. For igen så er der den bibelske kærlighed, hvor der blandt andet står, at den finder ikke sin glæde i uretten, men i sandheden, mm. øh, i retfærdighed. Så den er ikke altfagnende. Den bibelske kærlighed, den elsker ikke alt. Gud, han elsker ikke alt. Han elsker alle, og han ønsker, at alle skal komme til ham men han elsker ikke det, der er uretfærdigt. Øhm, og det er lidt ligesom, jeg plejer at bruge eksemplet, hvis jeg, øh, altså det er jo ikke kærligt over for mine børn, hvis jeg ærer dem på kinden og siger, nå hvor var det godt, de slog hinanden. Det skal jeg jo ikke elske. Så, så kærlighed har rammer. Der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Der er noget, der er retfærdigt, der er noget, der er uretfærdigt, der er noget, der er sandt, der er noget, der er forkert. Så kærlighed i bibelsk forstand har rammer. Guds kærlighed har rammer. Den kærlighed, vi bliver inviteret til at blive fælles om i den her oneness, eller one world religion, hvor alle religioner pludselig elsker hinanden, det med en rummelighed er, at vi kan rumme alt. Men det er utopi, at vi skal kunne rumme alt. Der er altid en grænse for, hvad vi kan rumme. Det kan involvere noget rigtig grimt i forhold til vores børn. Kan vi rumme det? Der er nogle mennesker, der har lyst til at gøre grimme ting mod dem. Er det noget, vi har lyst til at rumme? Har vi lyst til at være over for mennesker, der bare har tænkt sig at slå hinanden ihjel, fordi det føles godt? Altså rummelighed har altid en grænse. Jo, men der overser du jo også
0: den iboende natur, vi har som mennesker, som jo er det, mange i det alternative tror på. Ja. Fordi I bruger Bibelen som en guddommelig manual ja. til at have en relation til Gud. Ja. Mm-hmm. Men der er nok mange i den anden lejr som vil sige, jamen vi har da en iboende etik og moral og kærlighed og kompas i os som mennesker. Det behøver vi ikke nødvendigvis Bibelen som skrift for at mærke.
1: Men det interessante er jo, at det faktisk er faktisk det, Bibelen handler om. Den handler jo om hele tiden, hvordan Gud han viser sig for folk. Han laver mirakler for dem, for Israelitterne, som det jo handler om i det gamle testamente. Han vil dem så meget. Han giver dem manner fra himmelen. Jeg ved ikke, hvor mange år får de mad fra ham. De ser ham dele det røde hav. De ser, det er jo så også et spørgsmål, man tror på, at de her ting er sket. Men hele den her... Det gør jeg. Nu, det gjorde jeg ikke engang. Jeg tror 100% på det, at man kan faktisk gå ind og finde beviser for de her ting her. Hvis man er nysgerrig nok på YouTube, så er der faktisk folk, der har fundet beviser på bibelhistorierne. Øhm, men Gud, han laver mirakel på mirakel. De følger en søjle af ild om, dagen, eller om natten og en sky om dagen. De kan se ham fysisk. De hører ham tale, så det runger. De ser Gud manifesteret på måder, som ingen af Altså vi kunne bare drømme om at få lov at få en brøkdel af at se, at Gud han fandtes, mm. som israelitterne gjorde, da de blev øh, frelsst ud af Ægypten. Og alligevel, så Moses, han går op for, på bjerget for at tale med Gud og få de 10 bud. Han er væk i 40 dage. Så kommer han ned. Så har de allerede vendt sig imod de gamle guder, mod Baal, som jo er Satan, øh, og skabt den her øh, kald af guld som de tilbærer. Vi, vi, skal, vi, vi begynder med det samme, vi går mod vores iboende natur, så begynder vi at tilbe os selv, eller det, vi skaber med vores hænder. Mm. Eller så skal, tilbærer vi det, Gud har skabt mod jord, frem for at tilbe skaberen. Mm. Så det er vores iboende natur, og det er det, Bibelen fortæller os. At vores iboende natur, den er altid, øh, at selvom vi ved, at Gud findes, så vil vi vende os væk fra ham.
0: Mm. Så du tror ikke, at mennesker har sådan et iboende etisk moralsk kompas, som er godt.
1: Jo, det tror jeg på på et eller andet plan, at vi har, men ikke når vi ikke har Gud. Mm.
0: Og det er så der, hvor jeg i Instagram-kommentarerne, mm. altså vi går fra, at jeg har erfaret oneness i meditation, og så mm. får jeg skudt i skoen, at mm. jeg tror på New World Order og One World Religion og sådan noget. Og så næste kommentar, det er så, så hvis du sætter dig fri til selv at tro på dig selv og alt det der så er det pædofili. det er alt muligt vildt. Altså det var sådan, lidt hurtigt der kom. Ja sådan, måske de, de That escalated quickly. Ja. ja altså så du ved. Ja. Øhm, så det,
1: det forstår jeg og også Og det godt. kan godt
0: tolkes udefra sådan lidt som en mistillid til mennesket uden Biblen. Ja. At at lige så snart at vi bruger vores vores medfødte kompas, mm. og aldrig har læst Bibelen, mm. jamen så bliver vi pædofile, og vi bliver voldtægtsmænd, nej, nej. og vi bliver alt Jeg forstår jeg godt,
1: hvor hun kommer fra, ja. fordi det er jo, det er, fordi vi har taget noget til anden og set, jamen, hvor langt vil vi gå, ja. ikke også? Og det er jo derfor, man kan sige, så kan man hurtigt ryge derhen, fordi vi har måske taget babystepsene imellem. Mm. Men det føles jo virkelig voldsomt, selvfølgelig, yeah. at blive taget helt derud, uden at have set vejen derhen, ikke også? Mm. Så det forstår jeg godt. Ja. Men Bibelen siger jo også, at vi ikke skal følge vores hjerter, fordi vores hjerte er det mest deceitful, jeg kan ikke huske, hvad det danske ord er, øh, at vores hjerte vil begære, øh, ja, at vores kød, vores krop har et begær, som kan føre os på afveje. Mm. Så det siger Bibelen, hvis man faktisk laver et studie i hjertet i Bibelen, så vil man jo se, at Gud har faktisk advarer os imod at følge vores hjerte. Og hvad siger New Age? Det siger, follow your heart. Ja, følg din lyst. Følg, hvad der gør, gør, der glæde. Følg, hvad der føles godt. Men når vi gør det, når vi følger vores lyster, og vi følger øh, kødets lyster, så kan vi jo se på, hvad er frugterne af det. Og hvis vi kigger på, frugterne af det, så kan vi jo kigge på, hvordan verden ser ud i dag. Øh, en af de ting, som måske er vigtigt at få frem, det er jo, at Gud han er jo en ordensgud. Han skaber ordentlige tingene, mens at vi ved, at mørkets lejr gerne vil have kaos. Så hvis vi nu kigger på, hvordan verden ser ud i dag, i forhold til det, og i forhold til for nogle hundrede år siden, hvor folk kendte Bibelen meget mere, end de gør i dag, øhm, så kan man sige, at der var meget mere ordnet forhold i ægteskaberne, på arbejdsmarkedet, der var ordentligt mange ting dengang, der var ordentligt vores lovsystem, hvor i dag der er der faktisk kaos i ægteskaberne, der er kaos i forhold til ja, mange familier, økonomi, arbejde, og der er også kaos i vores retssystem, der pludselig er begyndt at bestå, en masse bekendtgørelser, der overruler vores bibelske grundlov. Mm. Så der kommer kaos, når vi følger vores hjerte og vores, vores fysiske lyster. Men når vi følger Guds ord, så kommer der orden, fordi han er ordnens Gud.
0: Men jeg vil så sige, at for to 300 år siden var der også meget lidelse.
1: Det var der, og der var rigtig meget lidelse, der fik, øh, fik Guds navn på sig, at det var i Guds navn, man gjorde ting. Men Gud han skal jo ikke have skylden for, at mennesker har gjort mange ting i hans navn og det gælder jo også mennesker, der er vokset op med Gud i tro, i kirker, at man kan nemt placere det på Gud, men det er jo, hvad mennesker har gjort i hans navn, det er jo ikke nødvendigvis det Gud, han ønskede. Og vi ser jo hans ønsker og hans vilje i Bibelen, så vi kan jo læse, hvad det var, han havde ønsket for os. Så så der er rigtig meget, Gud har fået skyld for, fordi mennesker har misbrugt hans navn. Helt
0: sikkert, men jeg vil så også sige, at der er mange ting i Bibelen, som der er, vil gøre mange kede af det, hvis det var vores lov i dag. For eksempel det her med homoseksuelle ægteskaber og mm. aborter. Altså der er jo mange ting, der står i Bibelen, som folk i dag mm. i moderniteten er noget ret uenige
1: i. Mm. Det er nogle store emner.
0: Det er det. Og lad os ikke øh, åbne op for en time tre. <laughs> jeg tror jeg faktisk aldrig, har optaget så lang tid før. Føler du, at os, der ikke bruger Bibelen når jeg er kristne, er fortabte?
1: Når du stiller spørgsmålet, som om, om jeg føler det. Igen. Er vi fortabte? Hvad mener du om det? Det ved jeg ikke, om jeg er. Øh, det kommer jo an på, hvor I, hvad der sker fremadrettet i jeres liv. Øh, men man kan sige, at Guds ord fortæller, at vi har brug for ham. Og jeg vil sige, at min egen erfaring er, at vi har brug for ham for at have et godt liv. Og det er jo også det her med, at Gud han har mange rammer og mange grænser. Og det kan være rigtig svært, fordi vi gerne vil være grænseløse på mange områder. Når vi kommer fra New Age og i hele taget i verden, vil vi gerne springe grænserne. Og grænser bliver gjort til noget dårligt. Men Guds grænser, de gør jo netop, at vi får et godt liv. Øhm, og det har jeg erfaret på egen krop, at hans grænser, det er jo ikke noget, jeg skal overholde. Det er jo også noget, folk tror, oh, så er der en masse ting, jeg ikke må, når jeg kommer til Gud, og der er en masse ting, jeg skal give afkald på. Men det er bare vigtigt at forstå, at det er ikke engang noget, du skal gøre. Det er noget, der sker, fordi du får et nyt hjerte. Han forandrer dit hjerte, så du får lyst til at gøre det, der er godt, og det, der gør dig godt, og så du får et godt liv. Mm. Det er virkelig det, der er essensen i det. det er ikke noget, jeg går og kæmper med, at nej, nej, så måtte jeg ikke det, og det ville jeg helt vildt gerne. Lysten til at gøre de ting, som ikke var gode for mig, forsvinder, og så træder der noget nyt ind i stedet, som gør mig godt. Jeg svarede ikke på dit spørgsmål. Jo, men ja.
0: det var meget diplomatisk (laughs) svar. Hvordan kan det være, at du kom med en bibel
1: til mig i dag? Det var, fordi du på din story i går havde delt, at du ikke har nogen bibel. Ja. Og, og så havde jeg en. Ja, og tak for og det. Og så tænker jeg, at det skal du da ikke være bibelløs, når du gerne vil læse i Nej, den. det
0: er rigtigt. Og jeg tror også, jeg har en bibel, men den er godt nok godt gemt væk, og det er ja. måske også lidt... Det, nu har du en selv. <laughs> det er lidt symbolisk for hele det her. Ja. så har jeg mit allersidste spørgsmål til dig. Ja. Og det er et spørgsmål, som jeg har tænkt på i flere år. Okay. Og jeg har jo selv islamret tæt inde på livet her, ja. i husstanden. Ikke? Ja. Jeg har nemlig også spurgt ham om det. Ja. Har Gud humor?
1: I allerhøjeste grad. <laughs> Virkelig meget humor. Hvordan det? <laughs> oh, ja, det er jo svært at svare på. Jamen, åh. Oh. Jeg ved ikke, om jeg har nogle specifikke eksempler, men... Det har han bare. Altså det, når man har opbygget den her relation til ham, altså den måde, han kan svare ind på, om det så er i en episode, der sker i ens liv, eller et svar, han reelt giver en. Øhm, der er jo nogen, der direkte hører hans stemme. For det meste for mig, når jeg oplever, at Gud taler til mig, så er det mere sådan en, som jeg tænker, jeg kunne kalde en knowingness, som vi også kender fra New Age. Man ved det bare i. Mm-hmm. Man fornemmer bare, det har svar, der kommer. Men han har i allerhøjeste grad humor. Det har han. Og han, han har det jo også sådan, at hvis vi har ophøjet os selv, så hjælper han os ned af vores pedestaler. Og det gør han også nogle gange på nogle virkelig sjove måder. Men jeg kan simpelthen ikke lige komme i tanke om et eksempel lige nu.
0: Det er helt okay, men jeg spørger ja. også bare, fordi ja. at Gud i de monoteistiske religioner mange gange har slået mig som sådan meget dogmatisk og seriøs ja. og dommer. Ja. Og nu har du også fortalt ja. om, at han kender forskel på godt og ondt. Ja. Og så har jeg bare siddet tilbage. Helt ærligt, er der ingen humor ja. i det her?
1: Der er så meget humor. Og der er virkelig noget, der er godt og ondt. Ikke? Og det er også det, vi gør med vores børn. Vi opdrager jo også vores børn og viser dem, hvad der er godt og ondt. Ikke? Altså, øhm, og har en retfærdighed ind i det. Altså, han er bare så god. Han vil også bare så meget det bedste. At det kan jeg næsten ikke sige nok. Og det er jo også derfor, jeg stiller op i dag og har lyst til at komme og snakke med dig i dag. Det er jo fordi, jeg har fundet noget, som har forandret mit liv på en måde, at jeg ikke kunne finde i New Age og Tro mig, jeg søgte, og det er der sikkert nogen derude, der kan bekræfte. Mm. Jeg søgte med arme fordi jeg ville det bedste for mig selv og for mine børn, som jo tit er den drivkræft, der er. Og jeg har bare fundet noget nu. Jeg har fundet Gud, som kan gøre noget for mig, som jeg ikke har fundet andre steder. Så det er jo derfor, jeg gerne vil dele det. Det er jo virkelig den største kærlighed til, til alle mennesker, og der er ingen fordømmelse i mig af, hvad folk gør og laver med deres fri vilje. Vi har givet fri vilje af en grund, og det er det Gud ønsker. Han ønsker, at vi skal komme til ham af vores egen fri vilje, fordi vi ønsker ham. Og jeg beder virkelig også bare for, at hvert ord, jeg har talt, og det bare må lande godt, og at det må give stof til eftertanke, og at det må ja, virkelig være virksomt ind i jeres liv, alle jer, der har lyttet med. Øhm, at det må få lov at, at gøre præcis det, som Gud ønsker, det skal gøre i jer hver især. Det er nogle virkelig flotte ord, Marie. Tusind tak for dem. Tak, fordi du var
0: modig. Tak, tak. fordi du var ærlig. Tak, fordi du tog den her debat
1: på en rolig måde, uden at pege fingre. Det er jeg virkelig glad for. Og i lige måde. For det gør du nemlig også, og det er så dejligt. Så tusind tak for invitationen og muligheden. Tak,
0: fordi du kom. Tak. Jeg har prøvet at optage en auto et par gange nu, men jeg føler simpelthen, den her samtale, den kan faktisk godt stå for sig selv. Jeg behøver ikke sige en masse ekstra omkring det, som I lige har hørt. Det står så fint og rent for sig selv, og mit håb er bare, at det har sat ringen i vandet derude og lyttet med her, og at du er blevet styrket i din egen tro. Og så vil jeg bare sige endnu en gang tak til dig, Marie, for at stille op så åbent og ærligt og dele generøst, hvor du står. Her til sidst vil jeg lige sende en appel om at sign op på min Patreon. Det var sådan i gamle dage, at jeg udkom ugenligt med underfladisk podcast, men øh, det har jeg ikke tjent ret mange penge på. Jeg tjener lige nu kun de penge fra de 22 mennesker, der støtter mig månedligt med et økonomisk bidrag, og øh, jeg kunne simpelthen ikke forsvare at bruge så sindssygt mange timer, som man bruger på at lave en ugentlig podcast. Fordi det gik jo fra andre timer, hvor jeg så kunne tjene penge i min virksomhed. Så jeg har været nødt til at udskyde, sådan at det kunne er hver anden uge, der kommer nyt indhold her i feedet. Men hvis du tænker, ej den her podcast den vil jeg bare have mere af, så kan du øh, hjælpe mig med at opnå mit mål om at få 100 Patreons med. For når der er 100 Patreons med, så begynder jeg at udkomme ugenligt igen, fordi så giver det lidt mere økonomisk mening for mig at bruge så mange timer, som jeg gør. Du kan sign op for 30 kroner, 45 eller 65. Og hvis du sender 30 kroner om måneden, så ser jeg det som et bidrag til det her gratis indhold, jeg lægger ud. Og hvis du sender 45 og 65, så får du faktisk adgang til ekstra indhold. Nogle gange så lader jeg lige min gæst blive hængende i containeren og laver en ekstra episode, jeg kan sende ud. Og ellers er der solo-episoder derude, der er lidt reportage, der er lidt Q&A. Vi mødes nogle gange live inde på platformen, og det er muligt at sende ønsker, både i forhold til det, jeg skal producere noget om, men også i forhold til, hvad jeg skal tale om inde bag betalingsmuren. Link til Patreon ligger i show notes, og der kan du også støtte øh, via et e link, der ligger. Der kan du støtte med et øh, engangsbeløb. Og du kan faktisk også sende mig penge via MobilePay. Det er en boks, jeg har åbnet konkret til det her projekt med New Age og NyKristendom, fordi det har taget mig så lang tid. Så hvis du godt kunne tænke dig at sende penge på MobilePay, skal du sende til boks 1490CP. Og det var boks 1490CP, og jeg tager imod alt fra 5 kroner til 5 millioner kroner, hvis det var helt selv. Hvordan I ligesom vil kompensere mig, og det handler jo selvfølgelig om, hvis indholdet har værdi for dig, så er det mega dejligt for mig at modtage energi den anden vej, og jeg er virkelig glad for alle bidrag. Tak fordi I lyttede med. I næste uge kommer der et nedklip fra de her to samtaler, de her to episoder, du lige har lyttet til, og så efter det, der taler jeg med Pernille Ekhoff, som også er blevet kristen, og som også har sluppet kakao og kvindesirkler og alt det, der, der ligger under New Age-parplyen. Og det er også en virkelig spændende samtale, som jeg glæder mig til at dele med verden. Og hvis der kommer 100 med, så skal jeg nok dele episoden endnu hurtigere end planlagt. Tak for nu.